0: Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la Palabra de Dios. capítulo número 22 estaremos leyendo de el segundo libro de los reyes queremos hermanos esta tarde brevemente reflexionar sobre cuál es nuestra actitud ante la palabra de dios pues creo que cada uno de los que hoy estamos congregados en este lugar hemos escuchado hablar acerca de la biblia y creo que una gran mayoría me atrevo a decir que quizás el 90% de todos los que hoy estamos aquí congregados poseemos una Biblia. Sin embargo, usted puede tener la Biblia más cara que hayan hecho, puede tener colecciones de Biblias de estudio, puede comprar una Biblia que sea forrada de cuero y muy linda, con eh, brillantes a su alrededor, que traiga índice. Pero si no la leemos hermano De nada sirve que tenga una Biblia Tan preciosa como las que tienen Y digo este es en el mejor de los casos De aquellos que usan Biblia Pero yo quiero hermanos que A la luz de esta historia Nosotros hagamos un breve análisis ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la situación en que El pueblo de Dios se encontraba En este, en este momento Cuando leemos Segunda de Reyes ¿Sabe que en la historia, hermanos, nosotros encontramos que el pueblo de Dios se había apartado, se había alejado de Dios, se había salido fuera del camino que Dios les había trazado, al punto, hermanos, que habían metido en el templo los utensilios Óigame bien los utensilios que ellos usaban para venerar y adorar a Baal y a Asera Que era otro dios que ellos tenían En la Biblia nosotros encontramos en muchas porciones bíblicas el nombre de Baal Baal ciertamente es la representación del mismo Satanás Y por si usted no sabía Baal tiene un significado Y el significado de Baal es amo o señor de tal manera que oiga, el pueblo de Dios había cambiado a Jehová de los ejércitos y habían puesto como dioses a Baal, él era su amo y él era su señor. Hermano, cuando yo leía esto pensaba en el mundo, el ser humano ha hecho, ha apartado a Dios hacia un lado y ha ido tras otros dioses que no son dioses, si nosotros hiciéramos, hermano, una encuesta en el mundo sobre las creencias de los hombres, encontraríamos que hay miles y aún hasta millones de personas que siguen a Alá, que siguen a otros dioses y... Hermano, ¿cuántos dioses si nos vamos hacia la India? Ellos tienen cantidad de dioses si nos vamos al África, hermano. Es increíble, es impresionante. Es uno de los países más idólatras del mundo. En, 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 en África existen, hermano, cantidades de dioses. Todo lo que son los países orientales, en su mayoría, tienen cantidad de dioses que no son dioses. ¿Y por qué no son dioses? Porque ya lo vamos a ver a la luz de la, de la palabra del Señor. Pero Baal significa eso. Cuando hablamos acerca de Asera ¿Quién era? Sabe que también a Asera se le conoce Hermano con el nombre de Astoret Eso es en singular Ahora cuando eh, hablamos en plural Tiene el nombre de Astarot ¿No se le hace un poco conocido este nombre? Astarot ¿Y el tarot? ¿Se han escuchado acerca de eso? Bueno, por ahí hermano provienen los orígenes Pero Astarot o Asera como aparece acá Era una diosa de la fertilidad del amor y la sexualidad Y ese era el Dios, oígame bien Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Estaba adorando Hermanos, aparte de eso es impresionante Porque si usted lee lo que es el capítulo número 23 Usted se va a dar cuenta que este pueblo apartado Tenían también sacerdotes que eran idólatras Ellos eran hermanos los que ministraban en los altares estos sacerdotes eran los que quemaban incienso a Baal Quemaban incienso hermanos a los dioses que ellos tenían del sol Tenían el, a la luna también y también aparece en el capítulo número 23 Aún hasta los signos del Zodiaco Algunos hermanos están pendientes en los periódicos o en la televisión Para que les digan este día te va a ir de esta y de esta manera Vas a encontrar trabajo Vas a encontrar el amor de tu vida Vas a tener mucho dinero Te vas a sacar la lotería Hermanos, puros cuentos del diablo Pero vea hasta el punto Óigame bien Un pueblo que había tenido experiencias Hermanos, personales con Dios Cómo se había apartado Dándole totalmente la espalda Hermanos, al Señor o sea, yo digo, del mundo, hermano, se puede esperar cualquier cosa Porque no tiene eh, un conocimiento Porque todavía Dios no se ha revelado a su vida Pero aquí estamos hablando de un pueblo que había tenido el conocimiento de Dios Y aún con conocimiento, hermano, ellos estaban pecando Hermano, es tremendo cuando el creyente y cuando el cristiano peca A sabiendas de que lo que está haciendo es desagradable delante de los ojos de Dios porque hay creyentes que todavía mienten Son mentirosos y saben que la mentira Hermano, es de Satanás Hay algunos que todavía Hermano, codician la mujer De su prójimo Y saben que es pecado Y viceversa, pero no les importa Hermano, yo quiero que veamos cuáles son las consecuencias cuando el hombre, cuando el ser humano no pone atención a la palabra de Dios y la mira como cualquier otra cosa ¿Qué piensa usted acerca de la palabra de Dios? ¿Qué piensa de la Biblia? Hay hombres hermanos tan ingenuos y tan incrédulos que dicen, ah no si la Biblia la escribieron hombres pecadores igual que yo dicen yo por eso no creo mucho Porque de todas maneras pecadores Le escribieron así que ¿Para qué le voy a hacer caso? No saben Hablan con ignorancia Porque sabemos de que Si bien es cierto Dios utilizó los medios humanos Hermanos Dios no envió ángeles Para que vinieran a escribir la Biblia No, utilizó a hombres Como usted y como yo Pero la diferencia es De que eran hombres santos Eran hombres que se apartaban para el Señor y la palabra de nuestro Dios fue inspirada No fue que ellos hermanos se les ocurrió y dijo Ah voy a escribir esto Sino que fueron inspirados por Dios Por eso sabemos que la palabra hermanos Es inspirada por Dios Y es el único libro hermano, Que puede cambiar mentes Que puede cambiar corazones Es el único libro que tiene poder para transformar la vida de los hombres Porque hay poder en la palabra de Dios Hermanos Aparte de todas estas situaciones también Israel había, hermano, hecho lugares de prostitución Y estos estaban, oiga, nada más y nada menos que en la casa de Jehová No es cuento, yo le, le voy a pedir algo Hoy, antes de dormirse, lea todo este capítulo y el capítulo número 23 Y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando Pero habían lugares de prostitución, hermano, que estaban en la casa de Jehová En los cuales las mujeres tejían tiendas para la diosa Asera la Biblia nos habla y nos registra también en este capítulo 23 Acerca de Tofet Tofet hermano era un lugar cercano a Jerusalén Donde ofrecían a los niños y a las niñas Los ofrecían en sacrificio al Dios Moloch. Sabe que el Dios Moloc tenía una figura de animal con unos cuernos Tenía la trompa abierta Por dentro hermanos Ese, ese Dios Moloch Era hueco Estaba forrado con, con materiales Metálicos Pero Fíjense bien cómo hacían los sacrificios Este demonio o este Dios Tenía las manos extendidas Así de esta manera Y allí es donde recibían los sacrificios De los niños Y de las niñas Amarraban con una cadena A los niños Y los quemaban vivos Amarraban esa cadena, los ponían en los brazos de ese Dios Moloch Y luego la alaban Y cuando la alaban, hermano, se iba a la trompa de ese Dios Y eran quemados vivos Oiga lo que estaba haciendo aquel pueblo Que ya había tenido un previo conocimiento de Dios Habían encantadores, adivinos Habían terafines también si usted no sabe qué son los terafines Esos son los amuletos Cuando la Biblia nos habla de los terafines Está hablando de estatuas de dioses domésticos Que ellos tenían Que no representaban una deidad en sí en particular Eran de diferentes tamaños Pero eran considerados como amuletos de la buena suerte Y hay quienes que creen hermano Que trabando en sus puertas unas cabezas de ajo Así no van a entrar los malos espíritus. Otros tienen como costumbre el Salmo 91. Hay que dejarlo abierto, dice. ¿Ustedes creen que el Salmo 91, hermano, los va a librar del diablo? Pero, ¿cuántas costumbres y ritos se nos han enseñado? Acuérdense ustedes, son muchos. Pues Israel, hermano, estaba en la misma situación. ¿Pero qué era lo que sucedía? En primer lugar, hermanos, ellos se habían olvidado de Dios. El pueblo había desobedecido al Señor. Otra de las cosas que sucedía era de que el pueblo, óigame bien, no les importaba la palabra de Dios. No les importaba lo que en ella había ni en lo que ella decía. A tal punto, hermano, que nos narra este capítulo que hemos leído, número 22, que el libro de la ley estaba perdido. Usted sabe de que en tiempos antiguos, hermano, la Biblia o los libros de la ley no circulaban como circulan el día de hoy la Biblia. Hermanos, uno de los libros de mayor impresión en el mundo, en la Biblia por si no lo sabía, que ha sido traducido en más de 2.000 eh, lenguajes, hermano. En la actualidad no tengo el dato preciso, pero ya hace muchos años habían más de dos mil traducciones en la, en la Biblia, por los diferentes lenguajes que encontramos en el mundo. Pero hoy, ¿con qué facilidad usted puede obtener una Biblia? Antes no era así, porque hermanos, todavía no habían inventado la imprenta, y todo se hacía... A mano, los escribas Eran los que se daban gusto hermano Verdad, traduciendo, escribiendo Pero la Biblia hermano El libro de la ley Se había perdido Y faltaba, ¿por qué? Porque negligentemente Había sido olvidado Como algunos cristianos hermano Tiran sus Biblias por ahí en un rincón Algunos los tiran allá en la cajuela del carro Y ahí anda rodando Y, y mi Biblia dice Y no se acordaron que tirada la tienen por allá rinconada ¿Por qué? Porque no le damos valor a la palabra, no le damos valor, hermano, a la Biblia y a su contenido. Yo quiero, hermano, que nosotros analicemos esto. El cuidado suyo con la Biblia, analice esto. El cuidado que usted tiene, hermano, con su Biblia demuestra claramente cuál es su interés por ella. ¿Cómo anda su Biblia? Toda destruida, toda sucia toda manchada porque hay padres de familia hermano que le dan la Biblia a los niños para que se las manche y les arrancan páginas y andan todas manchadas lo quiere tener quieto va a llamar la Biblia mi amor sí. ese es el interés que usted hermano presenta por la palabra cuál es el valor que la Biblia tiene para usted hermano mire hace algunos años cuando yo estaba en un congreso y estaban las sociedades bíblicas unidas ellos nos contaban la historia de cómo cuál ha sido el proceso que ha venido teniendo la Biblia Cómo la Biblia llegó a Latinoamérica Cómo llegó aquí a los Estados Unidos En mi país por ejemplo En El Salvador, cómo llegó Hermano, y, y quiero decirle que no No fue fácil Hubieron muchos hombres que tuvieron que ser Encarcelados Y hasta el día de hoy hay países Donde la Biblia es prohibida uno no puede entrar, hermano, de una Biblia y mucho menos armar un grupo, una reunión familiar y decir, miren, venga, les voy a hablar acerca de este libro precioso. Hay países donde no se puede hacer eso. Y nosotros aquí, hermano, tenemos esta libertad de poder hacerlo y sin embargo no le damos la importancia ni le damos el valor a la palabra de nuestro Dios. Yo solo quiero mencionar esto ¿Sabía usted que la abundancia actual de las Biblias Eso de alguna manera Hermano agrava nuestro pecado Porque qué mayor Desprecio de Dios podemos mostrar Si nos negamos a leer su palabra Cuando la ponen eh, eh, Cuando es puesta hermano en nuestras manos Y si la leemos Muchas veces nos negamos A creer a la palabra Y nos negamos a obedecer A la escritura ¿Cuántos creen aquí que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Lo cree con todo su corazón? Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Pero está obedeciendo la Palabra de Dios? No basta simplemente con creer o no si la Biblia es la Palabra de Dios. Sí, pero debemos de obedecerla, hermanos. Yo quiero entrar ya en los versículos que hemos leído. Aquí se nos dice, hermano, que en el año 18 del de reinado del de rey Josías... Él envía a su cronista, el nombre del cronista que este rey Josías tenía era Safán, Y él lo envía a la casa de Jehová Y lo envía y le dice ve al sumo sacerdote Ilías. Hermano cuando yo leía esto pensaba en la actitud de Josías Porque de alguna medida él tenía una preocupación por la casa de Jehová él sabía que en la casa de Jehová Habían varias cosas que tenían que repararse Y entonces él envía a su cronista Y le dice ve al sumo sacerdote Ilcías Y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová Que han recogido de los pueblos, los guardianes de la puerta Y le dice y pónganlo en las manos de aquellos que están haciendo la obra En las manos de aquellos que están trabajando ahí Ahora cuando, cuando este cronista, cuando Zafán hermano Llega hacia el templo y habla con el sumo sacerdote En lo que andaban allí buscando y, y reparando Ustedes saben que cuando se remodela algo hay que mover cosas verdad Y entonces en, ese rem, en esa remoción hermano de cosas Por la reparación de la casa de Jehová Viene el sumo sacerdote y encuentra el libro de la ley que se había perdido Olvidado lo tenía Hermano, nadie se interesaba por decir a dónde está la ley de Jehová A dónde están los estatutos de Dios No les importaba Pero en ese momento viene el sumo sacerdote y lo encuentra Pero yo quiero que note esto ¿Cuál es la actitud de este sumo sacerdote ante la palabra? ¿Cómo reaccionó el sumo sacerdote? Ilcías ¿Sabe qué hizo? Vio y lo que hizo es que se lo dio al cronista Ni siquiera hermano se detuvo para leer Ni siquiera se alegró su corazón por decir Ve aquí está el libro de la ley que se había perdido Vea la indiferencia Lo mismo que sucede el día de hoy ¿Cuántas veces le han regalado a usted para su cumpleaños? O para una ocasión especial le han, le han regalado una Biblia ¿Y qué es lo que algunos dicen cuando le regalan una Biblia? No hombre yo pensé que una loción me iban a regalar yo pensé que alguna camisita por ahí con corbata Yo pensé que algo mejor una Biblia Si a mí ni leer me gusta ¿Por qué? Porque tratamos con indiferencia hermano la palabra Así este sumo sacerdote la encontró Y le dijo mira ahí se la llevas al rey Porque mira aquí está este asunto Pero yo quiero que note esto ¿Cuál fue la actitud de Safán, Del cronista Dice que cuando se la dieron la leyó y yo me imagino aquel hombre cuando él comenzó a leer la ley de Jehová Dios hermano comenzó a confrontarlo y él se daba cuenta de que estaban haciendo totalmente Las cosas contrarias a lo que aquel libro decía Y fue redarguido y compungido de tal manera de que se va delante del Rey Y le da reporte Mira hice como tú me mandaste se entregué las ofrendas A aquellos que están eh, haciendo la obra a aquellos que están reconstruyendo Pero quiero decirte algo más Te tengo una gran noticia El libro de la ley fue encontrado Rey por favor permíteme leerte Y comienza hermanos A, fan, a leer la ley de Dios A leer la palabra de Dios y cuando Josías el Rey escucha aquellas palabras de lo que se encontraba en aquel libro Dice la Biblia que rasgó sus vestidos Fue impactado ante la palabra Yo diría en otras palabras, él fue sensible a la palabra de Dios Prestó atención hermanos a la palabra de Dios Y el Espíritu lo redargulló entonces dice en el versículo número 8, dijo el sumo sacerdote a Elsías, al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote? Dice, Elsías dio el libro a Safán, pero ¿qué hizo Safán? Dice que lo leyó. Y dice en el versículo 9, 22, 20, capítulo 22, versículo 29. Viniendo luego el escriba Zafán al rey Le dio cuenta al rey y dijo Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo Y han entregado en poder de los que hacen la obra Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Pero le dice en el versículo 10 Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo El sacerdote Ilcías me ha dado un libro Y dice que lo leyó Zafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos Y luego el rey dio la orden al sacerdote Ilcías Envía hermano a un grupo de personas delante de la profetisa Y envía hermanos para qué Para preguntar a Jehová qué era lo que Jehová pensaba de la situación Cuando el libro es encontrado notemos las actitudes de ellos. Mire, es sorprendente, hermano, pero mejor el escriba Safán fue sensible ante la palabra de Dios y no el sacerdote. si sí, mejor él. La actitud del rey, hermano, es sorprendente. Y luego cuando él envía a preguntar, viene, hermano, esta profetisa llamada Ulda y dice que le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová, he aquí traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran El mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá Hermano cuando uno medita en versículos como eso Uno se da cuenta y confirma cada vez más Que la palabra de Dios no puede ser pasada por alto Todo lo que está escrito habrá de cumplirse la palabra del Señor nos enseña que el cielo va a pasar, la tierra va a pasar, hermano. Los tiempos pasan, todo pasa. El mundo y sus deseos pasa, dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y como dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, yo voy a terminar. Pero resumiendo esta enseñanza. Yo finalizo haciendo la pregunta sobre el tema de este mensaje. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Somos cristianos que nos da lo mismo leer la Biblia o no? Le voy a hacer una pregunta, pero no me responda, hermano. Respóndesela usted mismo. Pero ¿cuánto tiempo usted le dedica? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la escritura? ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Pero por qué son engañados por cualquier viento de doctrina? Porque no leen El Señor le dice a su pueblo Por falta de conocimiento Pereció mi pueblo Porque nos gusta perder el tiempo en cualquier otra cosa Pero menos hermano dedicar tiempo a la escritura Porque no nos importa Porque somos insensibles a la palabra Ay es que yo no la entiendo Por eso no la leo dice yo solamente quiero que piensen esto ¿Qué hubiese pasado con Josías? Si él hubiera reaccionado De la misma manera que el sumo sacerdote Si él hubiera sido indiferente a la palabra ¿Qué hubiera sucedido? Con todo y el pueblo hermano El Señor los hubiera consumido Pero ¿Cuál es la promesa que el Señor hace? A través de la profetisa Hilda Hacia el rey Josías Le dice por cuanto se enterneció tu corazón, por cuanto no fuiste indiferente, por cuanto fuiste sensible a lo que está en este libro, tú no vas a ver cómo yo voy a destruir, cómo yo me voy a acabar este pueblo. Tú no lo vas a ver. Vas a morir y lo vas a hacer en paz. Y de hecho Josías, hermano, muere en una batalla y fue sepultado en paz con sus padres. Porque Dios no es hijo de hombre Para mentir o para arrepentirse Y todo lo que Él ha dicho Hermano, habrá De cumplirse Pero yo pregunto, y finalizo con esto ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Presentamos un corazón Duro y cerrado cuando Dios nos habla? ¿O tenemos un corazón sensible Cuando el Señor Nos dice algo Recibimos nosotros su palabra Y le decimos Señor Perdóname Porque no sabía que te estaba ofendiendo Señor perdóname porque no sabía En la situación que me encontraba ¿Sabía usted que Para que el hombre reconozca que es pecador Necesita leer la Biblia? ¿Cuántos hombres hay hermanos En el mundo que se creen buenos? Pero hay hombres que si usted les pregunta Ellos se creen Tremendas personas Ellos se creen buena gente ellos se creen que están viviendo de una manera adecuada Dicen no mire yo no soy muy religioso No soy extremista Pero cuando yo puedo hacer el bien a alguien Yo lo hago porque están pensando Que por las obras se van a ir al cielo Cuando la Biblia dice no es por obra Para que nadie se lleve la gloria Para que nadie se gloríe No es por las obras sino es por la gracia Es por la fe Es por el amor Es por la sangre derramada de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Hermanos ante esta enseñanza Analice usted Cuál ha sido su actitud Ante la palabra de Dios Amado amigo Cuántas veces Dios Te ha hablado a través de diferentes maneras A través de diferentes formas Cuál ha sido tu actitud Ante el llamado de Dios Cuál ha sido tu actitud Ante la presencia de Dios Cuál ha sido tu actitud Ante la palabra ¿Quieres seguir llevando la vida que has llevado hasta este momento? ¿O eres alguien que vas a tomar la actitud de Josías? ¿Que te vas a quebrantar ante la palabra? ¿Que vas a ser sensible ante el llamado de Dios?